0: Merhabalar. Güzel şeyler bizim tarafta podcastine. Hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Her seferinde buradan bu nasılsınız'a cevap geleceğini düşünüyorum. Bir gün umarım canlı yayında podcast kaydederiz ve yüzlerce kişi bir arada oluruz. Bu bölümün kayıt tuşuna basarken böyle bir şey yoktu. Böyle bir niyetim yoktu ama şu an buna niyet ettim. Dilerim. Öyle günler görürüz. O güne kadar bana yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz, konuşmamı istediğiniz her şey için Instagram'da beni Damla ID olarak bulabilirsiniz. Bu bölümün açıklamalar kutusunda da Instagram adresim ve bu podcast'ın mail adresine ulaşabiliyor olacaksınız uzun zamandır beni böyle tetikleyecek podcast kaydetmeye götürecek konular arıyordum ve bu konuların benim zihnim tarafından seçilmiş olmasın değil beni tetiklemesini istiyordum. Podcast'ta bölüm aramak değil aha bu podcast konusu diye bir yere gitmek istiyordum ve dün bunu yaşadım. Bunu yaşamışken de hemen sabah kahvemi aldım hiç düşünmeden bu bölümü kaydediyorum. Bu bölümde bol bol regliden bahsedeceğim. O yüzden bu konuda hassasiyeti olan garip insanlar var. Garip diyorum çünkü bu bu kadar fizyolojik bir konudan tiksinmek, bu konudan rahatsız olmak tuhaf. Ama biz konservatuvarda okurken kadın olarak bugün reglim, reglim geliyor, şu bu falan konuşuyorduk. Ee, bir grup erkek arkadaş mı diyeyim. Aslında iki kişi şey demişler. Biz bunları duymak istemiyoruz, bunları duymak ayıp falan diye. Ayıp falan değil arkadaşlar. Önce bu, bu girişi yaptıktan sonra... Hemen konuya geçiyorum. Kışın bu kadar ağır geçtiği günlerde regle olmanın şöyle bir zorluğu da var. Vücudu ısıtmak zor. Vücudunuz garip tepkiler veriyor. Zaten Yani bu bölümleri dinleyenlerin, benim podcastımı dinleyenlerin %80'i kadın umarım sağlıklı yollarla regle oluyorlardır. Fizyolojileri buna izin veriyordur. Hepimizin yaşadığı mental çöküşler oluyor, fizyolojik zorluklar oluyor. Ayda bir haftanız sürekli garip geçiyor yani. Kimimiz için ağrılı, kimimiz için mide bulantılı zor bir süreç. Ben çok ağrı sancı çeken bir tip değilim ama son bir yıldır beni çok düşürüyor regli dönemim. Mental olarak düşmeye çok alışığım. İşte dünyadan nefret ederim, geçen gün Meghan ve Harry'yi izleyerek ağladım. Regli boyunca yani hani e, İngiltere prensine üzülmek sana mı kaldı be yani. Öyle bir düşüş her zaman yaşadığım bir şeydir ama elimin kolumun kalkmaması, e, duşa girememek, günlük faaliyetlerimi gerçekleştirirken çok zorlanmak ve kan şekerimin çok hızlı düşmesi çok yaşadığım şeyler değil de. Son bir yıldır bunu tecrübe ediyorum. En son 2-3 gün önce işte artık böyle... Gerçekten yatay pozisyondan dikeye gelip oturamadığım dahi bir halsizlik hissediyordum ee, ve bu halsizlik beni sinirlendiriyor çünkü o gün çalışmak istediğim bir sürü şey var hatta podcast kaydetmek istiyorum filan beceremiyorum ee, sabah uyandım böyle bir gün geçiriyorum zorlandım işte bir takım işlerim vardı onları iptal ettim gün boyunca bir şeyler yorum atıştırıyorum geri yatıyorum kitap okuyorum. İşte Netflix'i açtım. Ne kadar çizgi içerik varsa onları izliyorum ama bir yerden sonra artık böyle kulaklarım falan uyuulmaya başladı. Fizyolojik olarak gerçekten zorlanmaya başladım. Çok da ağrılı sancılı olan bir tip olmadığım için de hani insanlara regle oldum dedim geçtim. Erkek arkadaşımın iş çıkış saatine yakın, saat 4.30 gibi falan bayağı kötüleştim. Ya yani onu bir kere aradım. Açmadı. Açsaydı şeydecektim bir vapurla bana ulaşabiliyor benim evime. Atla gel, ben iyi değilim modundaydım. İşten çıktı, geldi. Ben tatlı seven biri değilimdir. Ve tatlı istedim, tatlı yedim. İşte biraz toparladım, erken uyudum ama asla aklımı toparlayamıyorum. Böyle zor ve yoğun bir gün geçirdim. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Yani bir insanın bir insana ben bunu bunu bunu bunu yaşadım dediğinde ay çok geçmiş olsun, şimdi iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı? Aman dikkat et ben ne yapabilirim falan diyeceği bir gün geçirdim. Ki genel olarak benim ailemle ilişkilerimden de çok sık bahsediyorum bu podcast'ta. Ben annemle ve babamla kardeşimle sabah günaydınlaşan akşam iyi geceler mesajı atan aynı evde yaşasak dahi hani e, yaşamasak dahi sık sık konuştuğumuz işte gün içinde ben annemi belli bir saate kadar aramasam sen niye sesin çıkmıyor diye beni aradı bir ilişkim var. Ve böyle hasta olduğumda e, iyi misin bilmem ne falan filan diye panikleyen ve benim çok böyle gün içinde ne yediğimi, ne yaptığımı, nasıl bir gün geçirdiğimi, ne kadar yorgun olduğumu, hangi filme gittiğimi, hangi oyunu izlediğimi bilen bir ailem ben. Yani 33 yaşındayım ama 13 yaşında evde yaşayan halimin ayrı bir evde yaşayan hali. Anneme ertesi gün böyle bir gün geçirdikten sonra, ertesi gün sabah anlatıyorum işte dün böyleydim, çok kötüydüm, şöyleydi falan böyle anlattım. Annem bana bir şey olmaz dedi. Anne hani bir şey olmaz geçti zaten falan. Aa ne olacak canım işte vücudun temizlenmiş de işte bak ne kadar sağlıklı regli olmuşsun da bu kadar kanaman olması iyi bak. Yıllar önce doktorlara taşınıyorduk bu sebeple A e falan diyor. Anne evet biliyorum bunları bir şey olmaz kızım ya hani geçmiş ki anne bir şey oldu bana ben dün kötüydüm bana bir şey oldu dünya bana bir şey olmadı değil ay işte sen panikleme diye söylüyorum falan gülüyor falan baya kızdım anne bir başımıza bir şey geliyorsa bir şey geliyordur ve o sırada senin bana orada acı yok acı yok acı yok yok yok acımadı bebeğe yaparlar ya hani böyle 3 yaşında bir çocuk düşer acımadı acımadı ki onu da demek doğru değilmiş artık bu da konuşuluyor acıdı canının acıması üzülmen korkma bunlar normal diye duyguları tanımlamak gerekiyor. Annem 33 yaşındaki kızına bir şey olmaz bir şey olmaz, bir şey olmaz. Diyor. Şimdi grip olduğumda panikliyorsun, regli olduğumda paniklemiyorsun durumu da değil bu. Annem bir konuyla ilgili benim bazı olumsuz duygular yaşayacağımı düşündüğü noktada beni manipüle etmeye çalışıyor. Benim derdimi tasanımı önemsemediği bir versiyon da olabilir. Bilmiyorum. Ama buna inanmıyorum açıkçası. Böyle bir saçma bana e, durumu kapatma tavrına girdi. Sonra bu tavır bana bir şey hatırlattı. Ben çok küçükken, yıllar önce anneannem hayatta o zaman bir kuzenimle alakalı e, şeyi hatırladım. Ee, anneannemin evindeyiz beyaz örtü böyle kızın başına geriliyor bir kurşun dökme seansı hatırlıyorum yıllarca bunu hatırladım ee, ve anneme diyorum ki ben böyle kurşun döküldüğünü gördüm işte o kuzenime böyle bir şey yapılmıştı anneannemin evinde bir kadın gelmişti biz kapıdan izlediğime kadar hatırlıyorum annem bana yıllarca dedi ki böyle bir şey olmadı anneciğim sen bunu galiba duya duya hani, e, işte kurşun dökme hikayeleri duydun onu duydun bunu duydun o yüzden kafanda birleştirdim filan diye böyle sürekli bana yok böyle bir şey filan dedim. Ben de peki dedim yani çocukluğum boyunca bu konular açıldığında bunu söylüyorum. Ee, annem bana diyor ki hayır öyle bir şey olmadı anneciğim. Cık. Anne Allah Allah filan. Neyse bir süre sonra ben böyle bir şey olmadığıma ve böyle bir şey zihnimde yarattığıma ikna oldum. Kendimi zihnimde bir şeyler yaratabildiğime ve buna ikna edebildiğime ikna ettim. Ve kendi kendimi annemin bakış açısıyla manipüle ettim. Şimdi bu bölümü dinleyince de vah ne kötü anne gibi olabilir ama eminim hepinizin annesinde böyle şeyleri vardır. Anneler genel olarak kendi bildikleri doğruları yapıp hiç niyetleri olmayan sonuçlara durumu Biraz aslında onu anlatmak için bu bölümü kaydediyorum. Sonra yıllar yıllar sonra 28-29 yaşında bile olabilirim. Yani 25'ten sonraki bir yaş, şu geçirdiğim son 7-8 yıl içerisinde Annemle başka bir konuyu konuşurken ve sanıyorum yine bana bir kurşun döktürme arzusu gelmişken annem bana bu olayı anlattı. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramış hissetmedim kendimi. Çünkü yıllarca benim gerçeklik algımla oynadı. Yani yok öyle bir şey de. Çünkü işte kurşun döktürmenin işte bunun dini, ritüel, blablabla bla. annem onun benim zihnimde bir korku yaratacağına ikna olmuş. Ve bana onun hayal olduğunu anlatmanın doğru olduğunu düşünüyor. Halbuki bende başka şeylere sebep oldu bu uzun vadede. Bir şeyi çok iyi hatırlayamadığım zaman çocukken şey yaşardım. Ben bunu kendime ikna ettim. Böyle bir şey olmadı, böyle bir şey olmadı. Halbuki bu benim Başka insanların tarafından zaman zaman ilkokuldaki boktan zorbalar tarafından manipüle edilmemi sağladı. Çünkü oradaki açık çok hızlı görünüyordu. Ben birinin bakış açısından çok hızlı ikna oluyordu. Anneme şey dediğimi hatırlıyorum. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Ben yıllarca sana gelip bunu sordum. Orada bana evet böyle bir şey oldu. Korkmamalısın bu böyle böyle bir şeydir deseydi her şey çok daha başka yere gidecekti. Bazen. Kendi duygularımızı bastırmaya o kadar iyi biliyoruz ki karşımızdakinin o duyguyla nasıl başa çıkacağından emin olamayıp onun duygularını manipüle etmeye çalışıyoruz. Ve anne koca 33 yaşındaki kızına dün arasından bir şey olmadı. Ben sanki şey mi diyorum öleceğim kalacağım bunu ona da anlattım. Ya bunda bir işte benim miyomum var bilmem ne öyle bir yere gitmiyorum. Ama benim şuna ihtiyacım var sadece acını görüyorum çok zor bir şey yaşamışsın diye. E, bu genel olarak aslında bir ebeveyn davranışı. Bu bazen hayatımızdaki bazı insanların canları acımasın diye onlara yaşadıkları şeyleri hafifleterek anlattığımız işte yakın arkadaşınız erkek arkadaşı tarafından manipülasyona uğruyordur. Ay o da biraz bencil filan diyorsunuzdur. Onun o duyguyla nasıl başa çıkacağını bilmediğiniz zamanlarda ya da erkek arkadaşınız ailesi tarafından istismara uğruyordur maddi manevi ona... Böyle Ay, o da biraz bencil bir insan mı, o da biraz çıkarcı mı filan gibi bir yere. halbuki insanlara o durumları ve o duyguları yaşama hakkını vermemiz gerekiyor, kendimize ne kadar vermemiz gerekiyorsa bu başkasının bir duyguyla nasıl başa çıkacağını karar vermek bir kibir. Mesela çok yakın zamanda bir bana yalan söyledi. Bana dürüstçe artık hayatında olmamı istemediğini söylemek yerine e, benden rahatsız olduğunu, benim yetersiz geldiğimi blabla bla bunları bana anlatmak yerine hayatıyla ilgili belki kendisinin de inandığı bir sürü yalan söyledi. Ve o yalan söyleyip onun hayatından uzaklaşmasından sonra ben çok uzun süre onun hala iyi niyetli bir yerde davrandığını düşünüyordum. Şu an tam olarak bir yavşak olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi benim o duyguyla başa çıkamayacağımı düşünüp bana iyilik yapıp ya da kendisinin başa çıkamayacağı duygular sebebiyle konuyu allayıp pullayıp başka bir tarafa götürüp bana bambaşka bir şey yaşattı. Ve sürecin sonunda şu oldu. Biz çok sağlıklı bir ayrılık yaşamış, birbirimizi hayatımızdan çıkarmış gibi görünsek de benim ona dair duyduğum en ufak sevgiyi İlgiyi, heyecanı, güveni, anlayışı, ona dair merakı, ona dair duyduğum minneti de hayatımdan çıkardı. Bana kocaman bir şey bıraktı. Ee, wow! Hayatımdan iyi ki gittin hissi bıraktı. Bunun daha belki başka zamanda başka ifadelerini de bulabilirim. Genel olarak hayatta manipülasyon tam olarak böyle bir yerde duruyor. Manipülasyon üzerine okuyup araştırıp baya bölüm kaydetmek istiyorum. Çünkü çevremde o kadar çok insanın e, ikili ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde, iş ilişkilerinde manipüle edilmeye çalışıldığını ve manipüle edildiğini görüyorum ki bu beni... Ürkütüyor ve tetikliyor. Ve kendimin de ne kadar manipülasyona açık olduğunu gördüğüm için e, ve bunu en yakınımdan annem tarafından en ufak bir noktada yaşayıp algıladığım için şunu söylemek istiyorum. Anneciğim hiçbir şey olmasa da bir şey oldu bana. E, ya da o insanın şunu yaptı, bunu yaptı diye. Benim ilk defa bununla yüzleşme anım gerçekten e, üniversiteyi bırakmak isteyip annemin bana Allayıp pullayıp mühendislik diplomasına sahip olmamın çok iyi bir şey olduğunu anlattığı zamanda mesela şunu kabul ettiğim bir şeydi hayatınızdaki herkes sizin için en iyi düşünüyor ama kendi çerçevesinden onun en iyisi sizin en kötünüz olabilir. Benim mühendislik fakültesini bitirmem bana artı 55 kilo getirdi. Hangi iyiden bahsediyoruz? Ya da benim şu anda işten ayrılmış olmam. Bazıları için işte para kazanamıyor, şu anda bu ekonomik krizin içerisinde birikimini yiyor, bu da buda gibi görünüyorken aslında ve beni kibarca ve kendi iyi bildikleri niyetlerle uyarıp bana böyle çeşitli yönlendirmeleri pasif agresif yapıyor olabilirler. Bu noktada o iyileri tartışmak gerekiyor. Mesela benim için şöyle bir şeye sebep oldu. O kadar fazla yaratıcı alanda üretim yapmaya başladım. Ve o kadar önümde kapı, kapılar açılabileceğini görüyorum ki sadece şunu söylüyorum. Wow! Burada böyle bir hayat vardı ve ben e, neler kaçırıyordum. Bunu söylememek için çekindim. Şu anki tedirginliğim bundan da. Şu an kaçırmıyorum. Şu an her şeyi kucaklamaya hazırım. Ve evren hadi bakalım neler dedirdi. De. Evet annemin küçücük bir e, regli gecik nasıl diyeyim, e, regle ağrısıyla ilgili beni geçiştirmesi hissi zihindeki bütün o alanları tetikledi ve bana bunu size anlatma hissi uyandırdı. E, bazen şunu da yaşıyorum, erkek arkadaşımla da yaşadığımız bir şey bu. Beni başka biri üzdüğünde, başka biri sinirlendirdiğinde, e, biri bana haksızlık yaptığında inanılmaz sinirleniyor ve bana o konudan beni korumak için inanılmaz konfor alanı yaratan birdir. İşten ayrılmamı bir buçuk yıldır söylüyordu. İşte bazı arkadaşlarımla ilişkilerimi koparmamı çok uzun uzun isterdi. Bir sürü noktada bana destek olurdum. Manevi madde, maddi manevi konuşamadım. Ama ne zaman onun yakın arkadaşları, onun ailesi ya da onunla ilgili bir problem yaşasam bana onu yaşatan kendisi olduğu için yaşadığı vicdan, utanç, ee, ve kaygı sebebiyle e, şu anda şunu yaşıyor yani e, şunu yapıyor hemen. Burada bu kadar üzülecek bir şey yok. Buna bu kadar sinirlenme. Buna bu kadar takılma. O duyguyu benim için yaşayıp bitireceğim bir noktaya götürmek yerine bana o duyguyu küçültmeye çalışıyor ve benim nasıl hissedeceğime dair farkında olmadan beni yönlendirmeye çalışıyor. Ve bunu da bu arada aşırı iyi niyetli yapıyor. Beni çok sevdiği için yapıyor. Hayatta her kötülük birini sevmediğiniz için yapılmaz. Aksine bence birini sevmediğiniz, birine değer vermediğiniz, ondan nefret ettiğiniz için ona kötülük yapmak için bir kanal ya da ona zarar vermek için bir açıklık bulmuyorsunuz. Oraya uğraşmıyorsunuz. Bazen çok iyi duygularımız, bazen birine çok... Bağlı olmamız, bağımlı olmamız, ona çok değer vermemiz onun hayatında olumsuz şeyler yaratabilir. Bunu ben de yapıyorum bazen. Ee... Benim çevremden birini üzen herhangi birine karşı sakin ve objektif kalamıyorum. Hep o duyguyla hareket ediyorum. İnsanların değişeceğine ve dönüşeceğine çok inansam da buna dair somut şeyler görmedikçe inanılmaz sarkastik ve pasif agresif laf sokuyorum. Bunu çok yakın zamanda bir arkadaşımın erkek arkadaşı için yaptığımı fark ettim. Adamın bana yaptığı hiçbir şey yok. Ama e, hayatımdaki birini o kadar üzüyor ve o kadar olmadığı gibi hissettiriyor ki bu beni inanılmaz tetikledi. O ikili arasındaki problemi çözüyorken ben o hisle kaldığımı fark ettim. O duyguyla kaldığımı fark ettim ve farkında olmadan arkadaşıma kendisini kötü hissettiren bir şey yaptım. Halbuki niyetim çok iyi aslında. Onu üzülmeyeceği bir yere götürmek istiyorum. Onu kolundan tutup taşımak istiyorum. Ama niyetim ve davranışım uymayabiliyor. O yüzden de duyguları hissetmek, bunları kabul etmek ve bunları nasıl ifade edeceğini çözmek üzerine çalışmak çok önemli. Annem belki de kendi kaygılanmak istemediği için işte 500 kilometre, 700 km uzakta yalnız yaşayan kızı hastalandığında ya da her ay yaşadığı bir şeyle ilgili kaygı duyarsa zorlanacağı için yok sayıyor bunu. Keza bir duyguyu o yok saydıkça onun da mutlaka dünyasında bunun bir karşılığı var. Ama onun dünyasındaki karşılığı ben çözemem. Ben ona fark ettirebilirim. Mesela annem sebebiyle bu bölüm annem üzerine oldu ya. Annem sebebiyle çok fazla etrafımdaki insanları mutlu etmeye teşne bir zihnim var. Şey gibi. Nereye gidilecek yemeye dendiğinde o anda inanılmaz karşımdakini Düşünerek hareket ediyorum. O ne isterse olsun, o mutsuz olmasın. Onu mutsuz etmeyeyim o günün sonunda. Halbuki benim seçeneğim, isteğim Arzum onu mutsuz etmek zorunda değil. Kendimden çok kolay fedakarlık verebilen biriyim. Bunu yakın arkadaşlarımla konuştuğumda aksine böyle görünmediğim, çok kendi isteklerini söyleyen, bilen bir olduğumu söylüyorlar. Halbuki ben onu da kendim için bir Kılıfa sokuyorum. Sen nasıl istiyorsan, sen nasıl mutlu olacaksan. En ufak bir kahve yerinin seçiminde bile arkadaşlarım o kadar alan tanıyorum ki ben burada kahve içmek istiyorum diyemiyorum. Ya da bir yere götürdüğümde beğendin mi, mutlu oldun mu, sevgilime yemek yaptığımda beğendin mi? Ben senin için bunu düşündüm. Sürekli bir birilerini mutlu etmek zorundaymışım. Her şeyi alttan almak zorundaymışım. Benim hayattaki görevim buymuş gibi davranıyorum ki bu uzun uzun bölümler boyunca konuştuğum bir konu ilk Ekim 2021 bölümlerine gittiğinizde bunlar üzerine uzun uzun konuştuğunu göreceksiniz. Şu anda mesela ona o tepkiyi verebilmek, anneme he kapatmamak, ona o tepkiyi verebilmek o kadar iyi geldi ki bana. Bana bir şey oldu ve ben bunu yaşıyorum. Sen ne dersen de bu duygu böyle. Başımıza gelen iyi ya da kötü her şeyin sorumluluğunun bizde olduğunu bilmek. Çok önemli. Bu insanın nersistlik bir tarafa da götürebilir. Kibirli bir tarafa da götürebilir. Çok daha tekamülde yaşamasına da sebep olabilir. Ve şunu biliyor olmasının gücünü getirebilir. Ben değiştiğimde bu değişecek. Ben değiştim. Ben bunları yutup buna göre hareket eden biri değilim artık. Biri istiyor diye bir meslek sahibi olmayı yaşadığım için şu an biri istiyor diye x, y, z seçeneğini seçmemeliyim. Hayatta kendi istek ve arzularımı koymalıyım. E, tecrübe Herkesin kendi kesesinden elde ettiği, başkasının deneyiminden elde edemediği bir şey ve elde ettiğiniz tecrübeleri elde etmemiş gibi davranamazsınız. Sınır korumak çok önemli. O havuçların peşinde koşarken gerçekten o havucu isteyen siz misiniz? Size onu istemenin iyi olduğumu düşündürül. Tülüyor. Ya da sizin gerçeklik algınız yıllarca yaşadığınız bir anıyla ilgili ki ben sonrasında mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu anıyla ilgili böyle bir şey yaşadığım için benim bazı rüyalarım çocukken ben çok büyük bir hırsız fobisi olan bir insanım hala yaşıyorum bunu. Benimle aynı evde yaşayanlar iyi bilirler ya da uyut Aynı yerde uyumuş birkaç kere insan. Çok iyi bilir. E, bu hırsız fobimle ilgili çocukken gördüğüm rüyalar var benim. Eve biri giriyor, camdan çıkıyor, oluyor, bu oluyor. Ve çok gerçekçi rüyalar gördüm çok tuhaf rüyalar gördüğüm zamanlar vardı benim çocukluğumda. Rüyalar böyle zihnimde hala çok iyi hatırladığım rüyalar hatta. Şu an şeyi düşünüyorum. O rüyalar gerçek miydi? Biz gerçekten hırsız kovaladık mı? Bilmiyorum. Annem hayır hayır falan dedi sorduğumda. Ama artık benim için... E, kendi rüyalarıma ve çocukluğumdaki anlara şüpheyle yaklaşmama sebep oldu ki niyet beni korumak olduğu bir yerde bakın şu an bile bazen düşünmeme sebep oluyor ki hepimiz şeyi yaşayan insanlarızdır. E, ya ben herkes yaşıyor diye düşünüyormuşum, hepimiz diye girince bir es oldu bir düşündüm. Bazı rüyalar sabah uyanınca ya da bir süre sonra gerçek miydi lan bu gerçekten oldu mu yaptım mı diye ki benim telefonumu açıp böyle bir mesajlaşma var mı diye kontrol ettiğim zamanlar olmuştur ya da o insanı gördüğümde ya biz böyle bir şey konuştuk mu dediğim şeyler çok olmuştur. Bu yüzden de niyetlerimiz ve davranışlarımız uyuşmayabiliyor. Bu böyle sayınca çok spiritüel her yere çekilebilir bir cümle. Birinin canının acıdığına kıyamayıp onun duygusunu yok saymaya sebep olmayalım. Hiçbir şey olmasa da bir şey oluyor insanlara. Kendi duygularımızı, karşımızdakilerinin duygularını, özellikle çocuklarımızın duygularını fark etmelerini, kabul etmelerini ve o duyguyla nasıl başa çıkabileceklerini... Öğrenmelerini sağlamak çok önemli. Bir de hayatımızdaki insanlara sürekli ders veriyor gibi olmak zorunda değiliz. Ben bazen kendimi öyle buluyorum. İnsanlara sürekli ders veriyormuşum. Onlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyormuşum. Kendimi sanki bir yerde üst akıl gibi görüyormuşum. Gibi tavırlarım olduğunu fark ettim ve değiştirmeye çalışıyorum. Tavsiye boyutunda ki istenmeyen bir tavsiyeyi de asla vermiyorum. Bir bana bir şey anlatıyorsa, yorum yapmam bekleniyorsa ve sakince ve sessizliği bozmamı değecek sözcüklerle yapabileceksem o yorumu yapıyorum. Yoksa yapmıyorum. Bu yüzden de herkese de bunu tavsiye ediyorum. Bu bölüm inanılmaz intim bir bölüm. Bölümün adında Anne Geçirirsem daha mı çok dinlenir bilmiyorum şu an bölümün adını bilmiyorum bir küçük editlemeye ihtiyacım olacak ondan sonra bölümün adını seçeceğim ama bu bölümle ilgili özellikle bununla ilgili mesaj yorum ve maillerinizi bekliyorum beni takip ederseniz Spotify'dan çok sevinirim sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız çok sevinirim bu bana hem gerçekten bir motivasyon kaynağı getiriyor hem de burayı daha şevkle yapmamı sağlayacak bir nasıl söyleyeyim sponsorluk gibi, işbirliği gibi şeyler için de benim için kıymetli bir yeri var. Çünkü ben bu işten çok keyif alıyorum ve keyif aldığım her şeyin artık benim için alma verme dengesinde maddi manevi bir karşılığı olsun istiyorum. Podcast dinleyen herkesi çok seviyorum. Seda Sayan gibi hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Güzel şeyler bizim tarafta. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.